0: Willkommen bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena für alle Hobbygärtnerinnen und Gärtner und diejenigen natürlich, die es noch werden wollen. Ich bin Matze und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und Gartenexpertinnen und Experten über alles, was das Gartenherz begehrt. Im Gespräch mit interessanten Gästen finde ich heraus, woher kommt eigentlich ihre Liebe zur Natur und zum Gärtnern und wie sieht ihr Garten oder Balkon aktuell aus? Aber auch natürlich, welche Tipps haben sie für euch, damit ihr eure persönlichen Gartenträume besser verwirklichen könnt? Und in unserer ersten Folge habe ich heute... Caroline zu Gast. Caro ist Bloggerin unter dem Pseudonym Hauptstadtgarten und hat sogar schon eigene Bücher veröffentlicht. Und außerdem ist sie Gewinnerin des Garden and Home Blog Awards. Und von ihr erfahre ich heute hoffentlich alles rund ums Thema urbane Selbstversorgung. Denn außer, dass Erdbeeren und Kartoffeln nicht so gut zusammenpassen, weil da die Kartoffelkäfer kommen, bin ich auf dem Gebiet noch ein bisschen neu. <lacht> hey Caro, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich total über die Einladung. Übers Gärtner plaudere ich immer gerne.
0: Fantastisch. Habe ich noch was vergessen beim Intro? Möchtest du noch was von dir erzählen?
1: Ach, eigentlich hast du so das Wichtigste gesagt. Vielleicht für die Hörer noch interessant. Ich bin eigentlich äh, Grafik- und Webdesignerin und ähm, Gärtner analog und virtuell.
0: Und das heißt, du hast dich da quasi autodidaktisch reingefuchst ins Thema?
1: Ja, also ich habe mir das sozusagen ergärtnert, äh, mein Wissen. Und ähm, dann irgendwann gedacht, na, hm, vielleicht sollte ich das alles mal aufschreiben. Und so dieses Bloggen war tatsächlich erst so ein Hobbyprojekt. Und da hat es mir so ein bisschen in die Hände gespielt. Ähm, über meinen Beruf kann man dann halt relativ einfach so eine Webseite aufmachen und mal Sachen aufschreiben. Mhm. Und das ist dann sehr schnell sehr viel größer geworden und äh, nimmt mittlerweile viel Raum in meinem Leben ein.
0: Und es macht ja auch ein bisschen Mut für mich, der ich quasi, naja, absolut nicht Profigärtner bin und wahrscheinlich auch für alle, die zuhören oder für viele, die zuhören. Beschreib doch mal ein bisschen, wie kamst du denn dazu, Teil-Selbstversorgerin zu werden beziehungsweise im urbanen Raum deine Selbstversorgung zu starten?
1: Es fing eigentlich alles damit an, dass meine Kinder meinten, sie wollen einen Baum. Und wir wohnen in Berlin in einer Altbauwohnung im ersten Stock. Da ist halt irgendwie ein bisschen schwierig mit einem Baum hernehmen. Also wir haben sehr viele Straßenbäume, aber die sind so bis zehn Meter aufgeastet. Und die Kinder hatten sich natürlich einen eigenen Baum vorgestellt, auf den man raufklettern kann. Mhm. Und dann habe ich so aus dem Raus irgendwie mich umgeguckt und geschaut und einen Schrebergarten gebracht. Und da ist es ja so, dass es auch vorgeschrieben ist, Obst und Gemüse anzubauen. Einfach weil das natürlich auch nach dem Krieg tatsächlich zur Versorgung der Bevölkerung teilweise beigetragen hat. Und aus dem Raus wurde das irgendwie immer mehr und immer größer und auch die Gemüsebeete immer mehr im Schrebergarten. Mhm. Und genau, es macht großen Spaß und ich behaupte ganz sicher, jeder kann gärtnern und ähm, will eigentlich immer so diesen Idee von dem grünen Daumen weg haben. Weil es so viele Leute gibt, die sich das gar nicht zutrauen und ich immer denke, mit den richtigen Tipps und irgendwie genug Demut ähm, kann man das alles lernen.
0: Und das ging bei dir auch ganz langsam los. Nimm uns doch mal mit in deinen Schrebergarten. Was kommt da? Was wartet da auf uns?
1: <lacht> mein Garten ist relativ schmal und ähm, lang und man kommt rein und steht eigentlich mitten im Gemüsegarten. Und ähm, das ist so schön oder verschieden zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, weil im, dadurch, dass ich habe so Rahmenbeete und Hochbeete, weil wir einen sehr sandigen und mageren Boden in Berlin haben und im Frühling sieht das alles noch relativ ordentlich aus und dann kommt irgendwann so dieser grüne Rush, der das alles so übernimmt und ähm, das ist äh, ganz toll so, wenn man reinkommt.
0: Und dann verwildert das so, oder?
1: Also es ist, ist innerhalb der also die Beete geben sozusagen eine klare Struktur, aber in der innerhalb der Beete habe ich tatsächlich so eine ganz wilde Mischkultur bei der ich sehr viel Unterschiedliches auch jedes Jahr neu ausprobiere und mir das immer aufschreibe, um dann zu gucken, wie mache ich es im Jahr drauf. Da würde ich auch auf jeden Fall, erster wichtiger Tipp, dass man so ein bisschen dokumentiert, was man macht, weil so diese Erfahrung ist eigentlich aus meiner Sicht der beste Lehrmeister. Und manchmal kann man sich nicht gut erinnern, wenn man es nicht aufgeschrieben hat. Also ich würde jedem empfehlen, so ein Gartenjournal zu führen. Es kann entweder ein Kalender sein oder einfach ein kariertes Heft. Aber du wolltest ja was über meinen Garten wissen. Also hinter dem Gemüsegarten kommt äh, die wilde Ecke. Das ist so ein kleines Eckchen. Da habe ich so einen Totholzhaufen und eine Trockenmauer. Aha. Und da kann man, also da greife ich gar nicht groß ein. Okay. Mehr auch nur den Rasen, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und ansonsten lasse ich da alles so geschehen. Und es ist total spannend, wie das so jedes Jahr verschieden ist, welche Pflanzen sich da durchsetzen. Also im einen Jahr ist es die wilde Möhre, im anderen Jahr ist es Pimpinelle oder Rheinfarn oder Beinwell.
0: Und das hängt ja dann wahrscheinlich auch davon ab, was der Boden so zu bieten hat.
1: Ja, genau. Das hängt davon ab, was sich so ein bisschen über Samen verteilt, ob es eher ein feuchtes oder trockenes Jahr ist, wie viel die Sonne scheint. Das Einzige, was ich da absichtlich ausgesät habe, sind Brennnesseln weil ich dachte, die passen da wirklich ganz gut dazu und das eine natürlich wertvolle Pflanze ist, um alle möglichen Pflanzenstärkungsmittel herzustellen. Die baue ich in der wilden Ecke in einer Kiste an, damit meine Nachbarn nicht durchdrehen und denken, was, warum hat die wahnsinnige Frau Unkraut ausgesät?
0: <lacht> und es wird deinen Kindern wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen, wenn die da durchtoben wollen.
1: Na, die wilde Ecke ist an sich so, dass man da nicht mehr groß durchtobt, weil die ist schon wild. Und die da sind irgendwie die Kröten und die Eidechsen.
0: Okay, heran.
1: spannend.
0: <lacht> okay, wilde Ecke ist wild. Wie geht's weiter?
1: Im hinteren Bereich ist dann ähm, die Gartenlaube und vor allem eine kleine Rasenfläche mit dem wirklich bestimmten Element in meinem Garten. Das ist ein ungefähr 80 Jahre alter Apfelbaum. Wow. Und der ist so erzogen, dass er wie so ein natürlicher Sonnenschirm immer so einen dichten Schatten da in diesem Bereich macht. Und ähm, da sitzen wir ganz gerne und trinken Kaffee oder schauen in die Welt.
0: Und das ist der Baum, den deine Kinder dann jetzt wahrscheinlich auch besonders lieben.
1: Genau, <lacht> auf den kann man wirklich sehr gut raufklettern.
0: Okay, dann weiß ich schon Äpfel, aber es gibt natürlich daneben wahrscheinlich auch noch viele andere Nutzpflanzen bzw. Obst- und Gemüsepflanzen. Beschreib mir doch mal, wenn ich selber so eine Art urbane Selbstversorgung starten möchte, wie sieht dann mein Jahresablauf aus? Wann muss ich was machen, damit ich dann auch gut ernten
1: kann? Das ist eine sehr große Frage, ähm, die habe ich einmal auf 162 Seiten beantwortet. Ich habe ja für den Kosmos Verlag so einen Schrebergartenratgeber für Anfänger geschrieben. Abenteuergarten, da nehme ich tatsächlich den Leser so einmal mit durch das Gartenjahr. Mhm. Aber, ähm, und das ist sehr, sehr umfangreich. Aber so die groben Sachen, ich würde auf jeden Fall, wenn man das startet und die, die ein Garten hat, der das hergibt, ein paar Sachen pflanzen, die jedes Jahr wiederkommen, ohne dass man was macht. Also sowas wie Obstbäume oder Beerensträucher. Also in meinem Garten gibt es zum Beispiel den großen Apfelbaum und dann kleinere Bäume, ähm, eine Mirabelle, eine Quitte, eine Sauerkirsche, eine Kirsche und eine Pflaume. Und dann habe ich so eine ganz bunte Mischung an Beerensträuchern. Also Johannisbeeren in allen Farben und Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Die sind so relativ pflegeleicht, weil die schneidet man zu bestimmten Zeiten zurück und guckt, dass sie immer irgendwie ganz gut mit Wasser versorgt sind, aber ansonsten machen die sich selbst und ähm, versorgen einen zu bestimmten Zeiten einfach mit Obst. Mhm. Und beim Gemüse würde ich gucken, das kommt ein bisschen darauf an, wie viel äh, Licht man hat an dem Ort, wo man das aussäen möchte. Ich fange so im Februar an und sähe so ein bisschen Chili und Artischocken. Und dann auch erstmal gar nicht so viel, weil meine Wohnung nicht so hell ist. Und dann so im März, April geht es richtig los so mit den Gemüsejungpflanzen. Und ähm, ich habe im Garten zum Beispiel auch ein Frühbeet. Man könnte jetzt auch unter Vlies anbauen. Dann kann man schon so ab März so Sachen aussehen wie also kältetolerante Salate, Radieschen, bisschen Kohlrabi. Salat, ähm, solche Dinge und zu Hause dann anfangen, Jungpflanzen vorzukultivieren. Da würde ich immer sagen, bitte die Tomaten nicht allzu früh aussäen, weil sonst muss man nämlich die ersten Tomaten in der Wohnung ernten. Also kann man auch machen, macht auch Bock. Ist nur halt, wenn man nicht so viel Platz hat, nicht so gut sie dann so lange durchbringen zu müssen. Okay. Und ähm, dann würde man sozusagen Mitte Mai anfangen, die ganzen ähm, auch frostempfindlichen Sachen, eben wie Tomate, Paprika, Kürbis, Zucchini auszupflanzen. Und dann ist man so in so einem Erhaltungsmodus. Da vielleicht noch ein Tipp, wenn man Sachen aussät, jetzt wie Erbsen oder Bohnen oder Radieschen, dass man nicht eine ganze Tüte auf einmal aussät, weil dann sind die nämlich alle gleichzeitig reif. Sondern, dass man da so ein bisschen in so Sätzen arbeitet und es so alle zwei Wochen ein bisschen aussät. Dann kann man damit die Ernteperiode irgendwie viel, viel länger strecken und kommt nicht in so eine Situation, dass man dann Ernteurlaub nehmen muss.
0: Das ist ein super interessanter Punkt. Wäre auch eine meiner Fragen gewesen, die jetzt noch kommen. Nämlich, man kann ja nicht alles sofort essen, selbst wenn man es vielleicht ähm, quasi nacheinander aussät. Wie machst du das mit den geernteten Lebensmitteln? Wie machst du die haltbar?
1: Ah, super Frage. Und da ist es tatsächlich so, dass gerade so Bärensträucher und Obstbäume natürlich nicht das so reif machen, dass man selber das, die denken ja nicht, oh, die Karo möchte jetzt heute zehn Mirabellen ernten und morgen wieder, <lacht> sondern der Baum macht es halt fertig. Und ähm, da gibt es so ein paar sehr gute Sachen. Also mein schneller Helfer, wenn gar nichts geht, ist Einfrieren. Dann unbedingt nicht vergessen, dass man ähm, Steinobst vorher entsteinen sollte. Den Fehler habe ich nämlich stellvertretend für alle anderen gemacht und mal irgendwie einen großen Schwung Kirschen eingefroren, ohne die zu entsteinen. Und da hat man später nicht mehr viel Freude mit. Also einfrieren, dazu auf ein Backblech ausbreiten und in die Gefriertour tun. Und ähm, wenn das einmal durchgefroren ist, kann man das dann sehr gut in Beutel abfüllen.
0: Da musst du mir noch mal ganz kurz zwischendurch helfen. Wenn ich den Stein drin lasse, dann bekomme ich hinterher das Fruchtfleisch nicht mehr ab? Oder was ist das Problem?
1: dann ist der Stein halt da drin. Also dann ähm, kann man, gefroren kann man sie nicht entsteinen, weil sie gefroren sind. Okay. Und wenn sie dann wieder aufgetaut sind, sind sie so weich, dass man es dann auch nicht gut rauskriegt und halt eine Riesensauerei hat.
0: Gut, okay.
1: Also ich habe es ja, ausprobiert.
0: Ja, ich mach's nicht. Kannst so du fest von ausgehen. <lacht> Danke für ich den gut. Tipp.
1: finde gut. <lacht> Und ähm, wenn man das dann so flach ausgebreitet und eingefroren hat, dann kleben die nicht zusammen. Man kann es dann sehr gut in Beutel abfüllen und dann auch wieder einzeln entnehmen. Auch Gemüse kann man super einfrieren und ähm, dann... Also das meiste blanchiert man kurz vorher, das, ähm, also einfach in kochendem Wasser so für zwei Minuten kurz kochen lassen und dann kalt abschrecken. Mhm. Das tötet so ein paar ähm, pflanzeneigene Enzyme ab und ähm, dadurch bleiben mehr Vitamine erhalten und die Sachen sind auch ein bisschen länger haltbar. Und äh, dann kann man es einfrieren dann bin ich ein großer Fan des Fermentierens, also sozusagen sauer einmachen. Klassiker ist Sauerkraut. Mhm. Kann man mit allen möglichen Sachen aber machen. Also man kann Tomaten fermentieren und Radieschen und auch rotes Sauerkraut ist übrigens sehr lecker. Dazu nimmt man so eine zweiprozentige Salzlösung und ähm, legt die Sachen darin ein und lässt sie so bei Zimmertemperatur so fünf bis sieben Tage so vor sich hin fermentieren. Und dann, wenn man es dann in den Kühlschrank stellt hält es oder in den kühlen Keller, hält es sich sehr lange.
0: Ist das was, was man auch zu Hause machen kann? Oder sagst du, die Geruchsbelastung ist da doch relativ hoch?
1: Nee, nee, das kann man auf jeden Fall zu Hause machen. Okay. Das ist, also, das ist, man sollte sich jetzt noch mal eine gute Anleitung durchlesen. Ich kann dir nicht alle Methoden so im ganz, ganz tiefen Ding erklären, aber es ist relativ einfach und es ist auch nicht irgendwie fies. Also, mhm. kann man gut zu Hause machen. Dann, auf was ich auch äh, total abfahre, gerade so für Tomaten und auch Grünkohl und sowas, ist Dörren. Also, oh, trocknen. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich habe einen Dörrapparat, also einfach, weil ich das auch mal ausprobieren wollte, aber es geht auch echt gut im Backofen. Also ich habe einen Backofen, den man ähm, tatsächlich so gradweise digital einstellen kann, also bei dem ich auch weiß, 60 Grad sind 60 Grad. Wenn man sich da sonst ein bisschen unsicher ist, kann man auch so einen Bratenthermometer mit reinmachen und das mal ausprobieren, also bei welchem Grad Einstellung ist es wie heiß. Und dann kann man so bei zwischen 60 und 80 Grad ähm, Sachen sehr gut trocknen. Dazu auch einfach klein machen, auf dem Backblech legen. Und es dauert einige Stunden, aber man kann auch zwei oder drei Bleche auf einmal trocknen und dann auch in Tüten oder ähm, Gläser luftdicht abfüllen. Und ich mache das sowohl mit Tomaten als auch mit Pflaumen, als auch mit Äpfeln.
0: Gerade bei Pflaumen fällt mir ja auch ein, dass sie dann gesundheitlich äh, extrem gut verträglich sind oder einen Nutzen haben durchaus, ne? Mhm. wenn sie getötet ja. sind.
1: Ja. Genau. Also da ist es einfach so, dass... Ähm, dieses ähm dann wenn man es isst, wieder aufquillt, Flüssigkeit aufnimmt und dann schon wirklich also sehr gut für die Verdauung ist und ja. Genau und dann also ne, so die ganzen Klassiker Kompott, Marmelade und sowas irgendwie Einkochen, das mache ich auch sehr gerne. Da kann man sehr schön auch experimentieren so mit äh, Gewürzen und Kräutern oder auch Mischungen, die es sonst nicht gibt. Das finde ich eh auch am Gärtnern ganz toll, dass man Sorten anbauen kann, die man sonst nicht kriegt, und zum Beispiel eine Erdbeer-Basilikum-Marmelade kochen kann.
0: Super so spannend, ja. Dann hat das auch noch gleich so einen kreativen Aspekt.
1: Ja, genau. Und ähm, auch da wieder so ein bisschen aufschreiben, was man ausprobiert hat, weil manchmal vergisst man es dann auch. Also, ich <lacht> ähm, mache zum Beispiel im Herbst immer sehr gern so Quitten-Kompott mit Sternanis und Kardamom zu so für den Winter. Das ist total lecker. Und das wäre jetzt was, was ich auch kaufen würde, wenn man das irgendwo kaufen könnte. Kann mhm. man aber nicht.
0: Sehr spannend, stelle ich mir ja auch vor, was einkochen und nicht draufschreiben, was es ist. Dann kann man hinterher raten, was man gemacht hat.
1: Ja, das ist auch super. <lacht> <lacht> oh, das, das mache ich, glaube ich, im Herbst mal. So, einfach so als Quatsch und denke dann an dich.
0: Ja, vielleicht, das oh, ist eine gute Idee.
1: Jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen. weil Und das ist total das ist was, das hat meine Oma immer gemacht und das fand ich am Anfang irgendwie, als ich angefangen habe zu gärtnern, total albern und mittler, mittlerweile riesen Fan davon. Ich setze jeden, jedes Jahr einen Rumtopf an. Wow. Also ähm, einfach Beeren, die man aberntet, ähm, in Zucker wälzen, also in Zucker einlegen, ein bisschen durchziehen lassen und dann in so einen größeren, ich habe tatsächlich so ein Tongefäß, reinmachen und rum drüber. Und das stehen lassen. Und das gab es bei meiner Oma immer traditionell am ersten Advent. Und ich mache zu Vanilleeis und ich mache das jetzt auch. Und das ist echt cool.
0: Das klingt super spannend und bringt mich zur nächsten Frage. Nämlich, welcher Teil von deiner Gartenarbeit, wobei es klingt ja eher nach Spaß, macht dir am meisten Spaß? Ist es das Säen, ist es das Beobachten, das Wachsen, das Ernten oder dann hinterher das fast handwerkliche Verarbeiten?
1: Oh, gute Frage. Also am coolsten finde ich, dass es in jedem Gartenjahr immer irgendeine Überraschung gibt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oder irgendeine Pflanze, die ich schon lange anbauen will und die nie so richtig was wird und die dann mhm. in einem Jahr auf einmal total durchstartet. Also letztes Jahr waren es zum Beispiel Auberginen. Das, ähm, die waren letztes Jahr richtig super. Ach, krass. Ähm, aber, also das ist wahrscheinlich schon der Teil dann so dieses mich überraschen lassen. Aber ja. Also so die ersten Beeren ist, glaube ich, so, gehört so zu den schönsten Momenten. So Wenn man dann so im Garten sitzt und die direkt im Garten aufessen kann, ist schon gut.
0: <lacht> Super. Kommen wir mal zum praktischen Aspekt. Sich selbst versorgen bedeutet ja auch, dass man mitunter Geld spart, weil man die Sachen nicht kaufen muss. Ist das tatsächlich, hat das einen großen Effekt auf deinen Geldbeutel oder würdest du sagen, nein, eigentlich eher nicht?
1: Ah, in, in, das ist eine sehr eine Frage, die mich sehr vielschichtig berührt, weil wenn ich meine Arbeitszeit dagegen rechne, mhm, okay. dann nicht, Ja, logisch. also wirklich nicht. Ähm, es vergrößert total die Vielfalt in meinem Kühlschrank und in meinem Regal, in dem die eingemachten Sachen stehen, also was eine sehr hohe Qualität für mich hat, die auch wirklich teuer zu bezahlen wäre, wenn ich Dinge in dieser Qualität kaufen wollte und ähm, es spart aber auf so eine ganz komische andere Art und Weise Geld und das ist dadurch, dass man nicht mehr so viel wegschmeißt. Ach, also okay. wenn man sich einmal klar macht, wie aufwendig das ist, ähm, so eine Pflanze zu hegen, bis man die abernte, dann geht man einfach nicht mehr in den Supermarkt und kauft einen Sack Möhren für irgendwie 1,50 und lässt den alle drei Wochen im Kühlfach vergammeln. Also es verändert die Wertschätzung für Lebensmittel, was Tatsächlich Geld spart. Also das habe ich wirklich mal irgendwie eine Weile so mit so einem Haushaltsbuch beobachtet. Also ja. dass man sich klarer macht, irgendwie brauche ich das wirklich, will ich das wirklich, verbrauche ich das auch. Das macht auf jeden Fall was und ähm, ich würde mir sonst, glaube ich, nicht ähm, so dieses Obst und Gemüse in dieser Qualität leisten können.
0: Okay, das kommt auf jeden Fall ja dann auf die große Vorteilsseite des Selbstversorgerseins. Gibt es auch Nachteile?
1: Ach, es macht schon Arbeit und macht auch dann manchmal Arbeit, wenn man halt keinen Bock hat. Also weil die Pflanzen ja sich nicht darum scheren irgendwie, ob ich jetzt Lust habe, mich zu kümmern mhm. oder nicht. Logisch. Und da muss man sich manchmal irgendwie auch überwinden, aber das empfinde ich auch so als persönliche Challenge. Und ähm, da vielleicht noch ein Tipp, also wer das im Urban machen möchte, dem würde ich tatsächlich eine ähm, automatische Bewässerung empfehlen. Das ist für mich eine sehr, sehr große Erleichterung und ohne die wäre es für mich wahrscheinlich auch so neben Beruf und Kindern manchmal eine Belastung. So ist es irgendwie gut zu wissen, dass da so ein Grundrauschen da ist, um was ich mich nicht kümmern muss. Ähm und ja, so dieses, es wird auch mal nix, ne? das hat schon dann auch irgendwie dass mal eine Kultur nicht gelingt oder so. Aber wenn ich jetzt so Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen müsste, dann würde ich sagen, das ist so prozentual auf jeden Fall 90 zu 10. 90 Prozent Vorteile, 10 Prozent irgendwie so, wo man sich so mal so einen Tag im Monat, wo ich mir so denke, so, oh, jetzt das oder das machen.
0: Das spürt man auch, wenn du drüber sprichst. Macht, glaube ich, auch vielen, die jetzt zuhören, Lust, es selber auszuprobieren. Deswegen, ähm, du sagst, du bist urbane Selbstversorgerin. Das heißt nicht komplett, sondern halt so, wie es möglich ist. Ähm, wenn ich jetzt nicht so einen großen Garten habe oder nur einen kleinen Teil oder nur einen Balkon, hast du Tipps?
1: Ah ja, ähm, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen davon abhängig, ähm, beim Balkon hat man ja meistens nur ähm, eine Himmelsrichtung oder zwei. Also wenn man jetzt so einen Nordseite-Balkon hat, ist es relativ begrenzt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sowas wie Schnittlauch, Minze, bisschen Pflücksalat und äh, Buschbohnen, Die mhm. gehen über, die gehen überall. Und wenn es sonniger ist, kann man dann zum Beispiel auch irgendwie einen Topf mit Tomaten machen oder eine Paprika oder ein paar Chili. Und ähm, da würde ich immer empfehlen, dass man für eine Tomatenpflanze mindestens 20 oder 30 Liter Erde ähm, einplant. Vielleicht so als allgemeiner Tipp auf dem Balkon ist immer so das Limitierende, dass die Töpfe und die ähm, Kästen so klein sind. Ja. Und ähm, man dann natürlich nicht so viel Wasser und Nährstoffe speichern kann. Aber man kann auch Radieschen und Möhren im Topf und im Kasten anbauen. Ist eine total lustige Erfahrung. Und gerade zum Beispiel so auf dem Balkon, wenn man die Radieschen dann ein bisschen jünger erntet, kann man auch das Grün sehr schön mitessen und einfach das ganze Radieschen mit in den Salat geben. Und wenn man so von diesem Bohnensalat, Radieschen, Möhren, vielleicht auch rote Beete sich raustastet, kann man so mit der Zeit auch immer... Verrücktere Dinge ausprobieren.
0: Okay, das darfst du jetzt nicht so stehen lassen. Was sind verrücktere Dinge?
1: Also ich habe ja eine Lieblingspflanze. Das ist der asiatische Wasserspinat. Okay. Die Comoea Aquatica. Der gehört eigentlich zu den Windengewächsen. Und wird bei uns, glaube ich, Spinat genannt, weil er halt grün ist. Und ist in ganz vielen so asiatischen Gerichten mit drin, wenn man schon mal in Thailand oder Vietnam war. Gerade in Vietnam ist der eigentlich so, das essen die so als Beilage zu allem dazu. Mhm. So einfach gedünstet mit Chili und Knoblauch und ein bisschen Fischsoße. Und ähm, der hat so sehr viele schöne Eigenschaften, weil man isst die Stängel und die Blätter. Und die Stängel bleiben knackig und die Blätter werden so ganz weich. Und es gibt doch so... Sachen, die sehr gut andere Aromen aufnehmen. Das ist ein total guter Geschmacksträger. Und eigentlich würde ich mir wünschen, den gäbs einfach irgendwann überall.
0: Und den kann ich mir einfach so irgendwo besorgen und anbauen? Das geht ganz leicht. Also den
1: gibt es als Saatgut. Man kann, wenn man den im Asialaden kriegt, auch die Stängel, so wie Stecklinge, bewurzeln lassen. Mhm. Und dann pflanzt man die in einen Topf. Und gehört zu den ganz, ganz, ganz wenigen Pflanzen, die Staunässe lieben das ist ja sonst, sagt man ja immer, bitte keine Staunisse und da kann man einfach einen sehr tiefen Untersetzer drunter machen und immer reichlich Wasser draufkippen, weil der wächst sonst in Asien in so Flussauen. Also der wächst übrigens auch, das hat, hat ein Freund von mir auf meine Bitte hin mal ausprobiert, der wächst auch im Aquarium.
0: Das, dann ist es ja quasi mehr so eine Alge als eine, als eine richtige Normalpflanze.
1: Nee, Alge wird ihm nicht gerecht. Also es ist einfach eine Wasserpflanze. Also es gibt ja auch Seerosen, sind ja auch keine Algen, sondern ja. Wasserpflanzen. Okay.
0: Wahnsinn. Ja, ich bin sehr gespannt. Das <lacht> muss natürlich ausprobiert werden. Ähm, wo wir schon bei unterschiedlichen Pflanzen sind. Welche Pflanzen kann man sehr gut zusammen in dem Beet anpflanzen und welche auf gar keinen Fall? Hast du da Erfahrungen gemacht oder Tipps?
1: Ja, ähm, Mischkultur ist ja ein großes Thema so in diesem ganzen Gemüseanbau. Und ich finde es immer wichtig, dass oder ich kriege relativ viele Fragen von meinen Lesern dazu und ähm, finde es wichtig, dass man nicht versucht, 500 Kombinationen auswendig zu lernen, sondern sich so ein paar Prinzipien klar macht. Es gibt ein Team, von dem sage ich die möglichst weit auseinander, und das sind Kartoffeln und Tomaten, oh, okay. weil die beide ähm, die Krautfäule bekommen können. Und wenn die Kartoffeln die Tomaten damit anstecken, dann ist die Tomatenernte hinüber. Also die einfach wirklich weit auseinander. Und ansonsten sich aber mehr klar machen, dass man nicht lauter Sachen aus der gleichen Familie zusammenpflanzt und nicht über Jahre immer aufs gleiche Beet setzt. Dazu muss man sich eigentlich nur klar machen, dass ähm, die Pflanzen aus einer Familie haben meistens auch die gleichen Schädlinge. Und die ähm, die fühlen sich in so einer Monokultur natürlich wie am kalten Buffet. Wenn man jetzt viel durchmischt, ist es für die nicht so leicht zu finden, was ihnen gut schmeckt. Okay. Und ja. das wird einfacher. Also zum Beispiel jetzt gibt es Kreuzblütler, das sind so Sachen wie Radieschen, Rettich, die Kohlsorten, Senf. Die nicht zusammen. Okay. Also nicht lauter Kreuzblütler nebeneinander. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel Schmetterlingsblütler wie Erbsen oder Bohnen die sich übrigens beide mit sehr, sehr vielen anderen Pflanzen sehr gut vertragen, aber eben auch nicht zusammen angebaut werden sollten. Und wenn man sich einmal so guckt, in welcher Familie ist die Pflanze und sind die Nachbarn links und rechts auch in der Familie oder nicht, kann man da schon gut entscheiden. Dann, was auch immer ganz gut ist, so als Puffer, ist einfach irgendwie so zwei Reihen Salat dazwischen machen. Mache ich übrigens auch... Ähm, so zwischen meine Kohlköpfe, wenn man wenig Platz hat, weil der Kohl erst mit der Zeit größer wird, der Salat sehr schnell wächst. Und wenn der Kohl dann mehr Platz braucht, ist der Salat schon abgeerntet. Ah, praktisch. Und ähm, wenn man so sich ein bisschen vorher überlegt, ist es eine Pflanze, die sehr viel Wasser braucht oder sehr wenig oder sehr viel Dünger oder sehr wenig, dann könnte man auch noch so schauen, dass man nicht lauter... Sachen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen nebeneinander macht. So, es ist tatsächlich eher so ein Prinzipiending. Also, ich habe häufig zum Beispiel Radieschen und Möhren in einem Beet. Die sähe ich tatsächlich auch in eine Reihe, weil die Möhren eine sehr viel längere Kulturdauer haben. Dann ernte ich die Radieschen ab, dann mhm. sind die Möhren schon so am Start und kommen nach. Okay. Und vielleicht noch so als Tipp, ähm, interessanterweise wachsen oft Sachen zusammen gut, die auch zusammen gut schmecken. Also zum Beispiel Gurke und Dill oder Bohnen und Bohnenkraut, was nicht ohne Grund so heißt, weil es so ein bisschen, dadurch, dass es stark riecht, so die, Leu die Läuse vergrämt.
0: Wow, okay, also da waren jetzt schon so viele Sachen dabei, die ich mir auf einmal alle gar nicht merken kann. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Hast du vielleicht noch, eine Sache, die du vielleicht aus eigener Erfahrung benennen kannst, die man nicht machen sollte. Also irgendwas, wo du festgestellt hast, das war eine blöde Idee, das mache ich besser nicht nochmal.
1: Also in einem Garten, der kein reiner Nutzgarten ist, würde ich äh, empfehlen, im ersten Jahr nicht zu viel einzugreifen. Also ich habe im ersten Gartenjahr die Brombeerruten Unwissenderweise vom nächsten Jahr abgeschnitten. Oh, also, ja. so. Insofern wäre es eher so ein Tipp, so dass man, wenn man irgendwie einen neuen Garten übernimmt, in dem schon was ist, den erstmal irgendwie beobachtet. Mit diesem nicht machen wäre es tatsächlich so, es ist, ist ganz lustig. Ich habe nicht so diesen einen Tipp, der sagt, mach das nicht. Es wäre eher so ein, mein Tipp wäre Ansprüche runterschrauben. Also nicht denken, dass man im ersten Jahr alles auf einmal schaffen kann.
0: Das finde ich aber auch echt einen sehr, sehr guten Tipp, weil natürlich ist man sehr enthusiastisch, wenn man so gerade sagt, okay, jetzt soll es richtig losgehen.
1: Ja, vielleicht wäre die Antwort tatsächlich, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor und seid ein bisschen gnädig mit euch selbst und auch mit der Natur, die so mit Wetter und so dann auch immer Sachen macht, die wir nicht berechnen können.
0: Dann letzte Frage. Wie stellst du dir deinen Traumgarten in der Zukunft, vielleicht in zehn Jahren vor?
1: Ah, das ist total spannend. Also ich glaube, der ist gar nicht so viel anders als jetzt. Vielleicht habe ich neue Sorten entdeckt oder äh, nochmal irgendwie ein Blumenbeet umgestaltet. Mhm. Ähm, auf was ich mich wahnsinnig freue, ist, ähm, vor anfangs war in meinem Garten ein sehr Großer, äh, schöner Pflaumenbaum, von der sehr krank war, wo immer klar war, der wird es nicht überleben. Und von dem habe ich mir einen Ableger machen lassen über so eine Veredelung. Und wir mussten leider im letzten Herbst diesen Mutterbaum fällen. Mhm. Und in zehn Jahren wird de, der Ablegerbaum schon Früchte tragen. Wow. Und da freue ich mich riesig drauf.
0: Ach, das ist fast zu so schön für ein Ende vom Podcast. <lacht> <lacht> Super, super spannend. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deinen Traumgarten und so, so viele Tipps für uns parat hattest. Ich nehme auf jeden Fall mit, was man alles mit Obst und Gemüse machen kann, von Dörren über Blanchieren und Fermentieren bis hin zu Kompott und äh, werde es garantiert mal ausprobieren, nicht drauf zu schreiben, was ich da eingekocht habe, um dann zu schmecken, was es ist. Ähm, vielen Dank, liebe Caro.
1: Vielen Dank dir.